0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Side Stream.
1: Cada viernes, los días viernes de 9 a 10 de la mañana, Estamos con ustedes ahora a Venezuela a través de publiciteca.com en Diplomacia en Uno. En nuestra especial de hoy en Culturales tenemos la grata compañía de la profesora Milagros Betancur Catalá, quien va a compartir con nosotros, como quiera que ya inicialmente presentáramos, su currículum, su amplia experiencia en el área en el área de la administración pública y muy especialmente en el derecho internacional público, así como en los medios de solución, los medios alternativos de solución de controversias entre ellos el arbitraje. Va a conversar con nosotros sobre un tema fundamental, es la justicia transicional. Una palabra que a muchos nos pudiera parecer una incógnita que no lográramos descifrar de qué se trata, profesora bienvenida y por favor vamos a comenzar un poco para que los oyentes, las personas que nos escuchan, que se conectan, comprendan de qué va la justicia transicional.
0: Eh, muchas gracias Ana Carolina, encantada de estar con ustedes y con Alicia, la verdad que es un placer eh, compartir este espacio con ustedes. A ver, mira, este es un tema del que se está hablando mucho, desde el año 19 a 2019, con la posibilidad de que hubiese una transición en el país, se comenzó a trabajar eh, distintas organizaciones de sociedad civil y distintas instituciones sobre eh, estudiar la posibilidad de que hubiese, o de que haya, porque todavía no se ha producido la transición, una, uh, un proceso de justicia transicional en el país. ¿Y qué es la justicia transicional? Como su nombre lo dice, es un, son mecanismos que el derecho internacional pone al servicio de, de las sociedades para que puedan resolver los conflictos que se han derivado de una, un pasado lleno de abusos en materia de, de tiranía y de violación masiva de derechos humanos. Usualmente es aplicado cuando se transita desde un gobierno tiránico, desde una dictadura hacia la democracia, o el paso de un conflicto armado hacia ya un estado de paz, eh, una vez superada la, la contienda. La justicia transicional tiene diversas aristas. Eh, mucha gente piensa que es igual a impunidad. Y déjame decirte que es exactamente lo contrario. La, la, el objetivo fundamental de la justicia transicional es evitar la impunidad que pueda producirse luego de que esto, bien sean los regímenes este, autoritarios o un conflicto armado, puedan dar lugar. Evidentemente que eh, en un proceso de justicia transicional, como la forma de impartir, de impartir justicia difiere de alguna manera de lo que es la justicia ordinaria, porque la justicia transicional se asimila a la justicia retributiva o la justicia restaurativa, donde la víctima es el centro de todo el proceso, a diferencia de la justicia ordinaria o la justicia punitiva, que el centro del proceso es que el victimario rinda cuenta frente al Estado. Entonces, la justicia transicional está integrada por una serie de mecanismos que son los que van a permitir que de una manera excepcional y de una manera transitoria se puedan resolver todos los casos que han surgido en ese pasado lleno de abusos y lleno de, de y, y cuando se han cometido crímenes de lesa humanidad o violaciones masivas a los derechos humanos. La justicia transicional se sustenta en cuatro, en lo que llamamos los cuatro pilares, que son los que se desarrollan a lo largo del establecimiento de, del proceso y que son la verdad, es decir, determinación de la verdad. Es necesario que sepamos qué fue lo que realmente pasó. En segundo lugar, la determinación de quiénes son los responsables de los hechos y que se imparta justicia sean sancionados esos responsables. En tercer lugar, la reparación a las víctimas, que las víctimas sean reconocidas y reparados los daños que se les causaron. Y por último, para mí es uno de los más trascendentales, aunque los cuatro pilares tienen que funcionar de manera engranada, es, son las garantías de no repetición. Porque de nada nos sirve que nosotros establezcamos todo un mecanismo para impartir justicia, donde se reconozca la verdad, las víctimas sean reparadas, donde se reconozcan los victimarios. Conversamos entonces con la
1: profesora Milagros Betancourt, quien es especialista en derecho internacional público, administración pública y muy particularmente en medios alternativos de solución de conflictos. Y estamos hablando sobre la justicia transicional. Nos planteaba, por supuesto, qué es su diferencia con relación al procedimiento de la justicia ordinaria y hay una palabra clave en torno a esto que es un mecanismo, no es algo puntual sino que se trata de mecanismos igualmente, eh, adicionalmente pues planteó el alcance que es un alcance bastante ambicioso porque va dirigido hacia la víctima y sobre todo a la reparación esa es como digamos la diferencia posiblemente una de las diferencias fundamentales entre este sistema alternativo, transitorio con el sistema ordinario de justicia pues, en los diferentes países. Finalmente, planteaba los cuatro pilares, y uno de ellos el más importante que señaló usted, o uno de los más importantes, digamos, no porque los demás no lo sean, sino porque hace la diferencia sustancial entre un, o una justicia transicional exitosa que haya en vías de no repetición, es decir, no queremos que esto vuelva a suceder, ¿cómo hacemos? No? Quizás ahí podemos adelantarnos entonces también a la importancia justamente de la justicia transicional más allá de la reparación del reconocimiento de la víctima y yo agregaría quizás una palabra que puede tener muchas connotaciones desde el punto de vista moral, religioso pero también desde el punto de vista práctico y de la psiquis social, que es el perdón creo que se busca el perdón o sea, la importancia de la justicia
0: transicional Mira, eh, el objetivo último que la justicia transicional es la reconciliación de la sociedad, el reencuentro de los ciudadanos y la reconciliación de la sociedad. Y precisamente una de las vías es el perdón, pero aquí tengo que aclararte algo que es importante. El perdón es un proceso individual, es un proceso interno de cada persona. Y por eso es que muchas veces se confunde la justicia transicional con la impunidad. Porque coloquialmente, cuando tú conversas estos temas, de repente la gente te dice, ah, no, pero yo no voy a perdonar a fulano de tal. Tú crees que yo voy a perdonar al que fue presidente. Tú crees, o sea, de eso no se trata, porque el perdón no es un perdón masivo ni es un perdón a una gente que no tiene nada que ver contigo. El perdón es un proceso individual entre la víctima y el victimario, que evidentemente es un instrumento que sirve para poder reconciliar a la sociedad eh, y dentro de estos eh, la, la gran importancia que tiene es que cuando el, la sociedad está inmersa en un, en un proceso digamos en un conflicto armado cuando están inmersos en una guerra por ejemplo pues bueno mira las atrocidades que se cometen durante una guerra son innumerables eh, y la gente no tiene a dónde acudir cuando la sociedad está inmersa en un gobierno dictatorial está bajo el yugo de una tiranía está más o menos en una misma situación la diferencia está en que cuando tú estás bajo una tiranía no hay, no hay dos bandos armados sino hay, hay un gobierno que oprime a la sociedad en un conflicto armado hay dos bandos que se enfrentan pero las consecuencias, en la gran mayoría de las veces, son más o menos las mismas. Hay, se cometen atrocidades, hay violaciones masivas a los derechos humanos, hay crímenes internacionales en, durante los conflictos armados, hay crímenes de guerra. Y entonces, cuando termina eso, ¿quién hace justicia? Porque usualmente el Estado queda devastado. Si está saliendo de un, pro, de un gobierno tiránico o de una de una dictadura, pues las instituciones normalmente o la institucionalidad está muy mermada por ese control que ejerce el Ejecutivo y no hay instituciones sólidas y confiables que puedan impartir justicia y cuando está saliendo de una guerra, pues usualmente están hasta destruidas los centros para impartir justicia. Entonces, precisamente el derecho internacional y la práctica internacional Comenzaron a diseñar estos mecanismos, el primer antecedente son los juicios de Nuremberg. Cuando termina la, la Segunda Guerra Mundial, ¿quién iba a impartir justicia? ¿A qué tribunales íbamos? Y por ahí comenzó la justicia transicional que conocemos hoy en día, pues por supuesto se ha ido modelando, se ha ido armando a la luz de las distintas experiencias y la comunidad internacional y los organismos internacionales han establecido las pautas que se deben seguir, por ejemplo, para establecer una comisión de la verdad, es uno de los instrumentos que se utiliza para poner en marcha el primer pilar, que es conocer la verdad de los hechos y, de, y establecer la memoria histórica eh, que te permita a ti saber dónde estamos parados y que las víctimas puedan eh, dar sus testimonios de qué es lo que ha pasado. Porque usualmente en los gobiernos, en los gobiernos dictatoriales hay una una gran opacidad y no hay forma de saber la verdad. Entonces tenemos distintos mecanismos eh, que se han ido modelando y que las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión antes de que estuviera el Consejo, han establecido las normas y las pautas para poder encaminar eh, estos mecanismos que estos sistema de justicia transicional que son los que van a permitir que funcione y que sea exitoso.
1: De una importancia entonces categórica, categórica definitivamente porque estamos hablando nada más y nada menos que de establecer de prácticamente la ruptura un sistema de administración de justicia. ¿no? Entonces... Ciertamente no es una tarea fácil, pero el ser humano se la ha propuesto y además es reciente porque si estamos hablando que el, el, uno de los primeros antecedentes o el primer antecedente puntual vino a ser luego de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que significó el proceso para juzgar a los criminales de guerra eh, en nazis, pues es un reto nuevo y quizás este siglo pues, nos impone también a todos, a los eh, conocedores o no de, de, de la materia, a acercarnos, para reconocer estos procesos como realmente válidos está la política en ella está la justicia, pero también está el conocimiento del, del ciudadano y, y la confianza la confianza de que sí tiene y ahí vamos entonces a, a un aspecto que digamos es el, el, el que cierra esta entrevista, que tiene que ver con la utilidad práctica podemos ya de alguna u otra manera saber de qué se trata que es un mecanismo que tiene varias aristas, que tiene un alcance fundamental y va dirigido hacia la paz y hacia la convivencia, que son dos llaves este, o dos caras de una misma moneda tiene una importancia, como dijimos eh, trascendental en la construcción de un sistema de administración de justicia post guerra interna, post sistema dictatorial, una transición de la tiranía de la dictadura a la democracia entonces, la utilidad práctica, uno puede decir, bueno, eso es todo muy abstracto, muy bonito, pero en la realidad, por ejemplo, algo cercano, quizás el juicio de Niure me podría resultar para los jóvenes, por ejemplo, como Yarumi es algo eh, de la historia pero, pero, prehistórica. Incluso ¿no? para las notas jóvenes, porque ya eso... <risa> es, Exacto, <risa> ninguno de nosotros ahí estaba ahí, pero Existen la realidad y quizás realidades cercanas, que por eso es que uno dice y pudiera pensar eventualmente que Venezuela este, se estén dando condiciones o se puedan dar para que eso surja luego un proceso de transición. Entonces vamos ahí a la utilidad práctica, quizás ejemplos eh, donde se haya eh, se haya dado lugar esta justicia transicional o se esté dando, quizás también.
0: Mira, hay, yo, yo, hay dos ejemplos emblemáticos muy conocidos, incluso por los jóvenes, que son el caso de Chile y el caso de Sudáfrica, con el señor Mandela, porque hasta una película que se llama Invictus, los jóvenes deben haber visto. Eh, eh, fíjate, en el caso de Chile, eh, es muy emblemático, primero, tanto Chile como Sudáfrica son de las primeras experiencias, mm, digamos, más modernas, porque el, el, la Segunda Guerra Mundial fue en el 45, estos son ya a mediados de los 80, terminando los 80, comenzando la década de los 90. Y en Chile, que salió de una, de una dictadura tan férrea y tan feroz con la cantidad de muertos y desaparecidos, bueno, hay miles de... de uno se mete en Google y puede encontrar lo que quiera sobre la dictadura chilena, eh, una vez que asumió el gobierno democrático, ellos, la decisión fue establecer la verdad para que los chilenos se pudieran reconciliar. Los chilenos necesitaban saber dónde estaban, dónde estaba su gente, porque el, el, el número de desapariciones forzadas en Chile fue tan elevado que la gente no sabía dónde estaban sus hijos, dónde estaban sus nietos, dónde estaban sus maridos, sus esposos. Y entonces, el, el trabajo del presidente Patricio Alwin fue crear una Comisión de la Verdad, iniciar un proceso que fue lento, que de, de, después de esa primera Comisión de la Verdad y del informe demoledor que salió de ahí, fue necesario porque todavía las instituciones, algunas de ellas estaban dirigidas a la dictadura, hubo un proceso ciertamente lento, se crearon posteriormente otras dos comisiones la verdad y terminaron en el enjuiciamiento de Pinochet. Y eso llevó a la reconciliación de la sociedad chilena. A más o menos en la mitad los años 2003, 2005 ya había terminado ese proceso. El otro ejemplo tan importante es el caso de Sudáfrica. Sudáfrica fue víctima de uno de los regímenes más atroces que ha conocido la humanidad, como es el régimen de la apartheid, donde las personas de raza negra prácticamente no eran ni siquiera consideradas como personas. Eso fue una situación terrible que movilizó a toda la comunidad internacional y que, bueno, mantuvo preso al, al, al líder que, que se oponía a la, al régimen que era Nelson Mandela, lo mantuvo preso por 27 años. Y allí el proceso de justicia transicional se basó en la Comisión de la Verdad, pero se basó en el careo de las víctimas con su victimario. Y cuando las víctimas vieron a su victimario asumir la responsabilidad de lo que habían hecho, pedir perdón por lo que habían hecho, la sociedad se reconcilió y avanzó lo que usted ha señalado de, de la individualidad del perdón claro, pero es que era era individual en, en el, durante la, el trabajo de la Comisión de la Verdad llegaba el, la víctima y frente, el victimario frente a sus víctimas daba explicaba pedía perdón, reconocía eh, y fíjate que el, el mecanismo que se implantó es que las personas que reconocían la culpabilidad en los hechos y su responsabilidad frente a las víctimas eh, podían ser objeto de tener penas muy pequeñas. Eso permitió recomponer a la sociedad y sudáfrica avanzó. Hay, el otro caso, hay muchos casos importantes, el caso de Túnez, que fue un movimiento de la sociedad civil que logró cambiar al gobierno y recomponer la sociedad a través de un sistema de justicia transicional. Y el caso de Ruanda, en el caso de Ruanda, después de la masacre tan espantosa del genocidio que se produjo de las tribus de los Tutsi, eh, de los Hutus contra los Tutsi, y la, el, la propia sociedad ruandesa dijo, no lo podemos resolver solo, y le pidieron a las Naciones Unidas que creara un tribunal internacional. Y ellos a su vez crearon unos tribunales como tribunales de parroquia vamos a decir así, a lo interno, eh, diseñado sobre la base de las prácticas tribales, porque acuérdate que estamos hablando de Estados africanos. Y la combinación de las dos cosas permitió hacer justicia y permitió la reconciliación de la sociedad. Entonces, este, estos procesos de, de justicia transicional son para eso. Por eso tienen un carácter excepcional por eso tienen un carácter transitorio, pero además tienen un carácter único. Ningún proceso es igual al otro, ninguno. Uno puede tomar hoy en día experiencias, para el caso de Venezuela, hay, hay algunos países que pudiéramos tomar algunas experiencias, se han hecho varios trabajos sobre eso. Eh, eh, tenemos además algunas pautas de cómo se crea una comisión de la verdad, de cómo se repara a las víctimas, pero cada proceso es único y tiene que estar íntimamente vinculado a la, a la, a la naturaleza del problema y a, y a la idiosincrasia de cada sociedad porque no es lo mismo un venezolano que un chileno ni un chileno a un rwandés, ni un rwandés a un surafricano, ni a un surafricano a un tunecino, cada uno tiene su sociedad sus costumbres, su vida su problema, y ahí está la clave del éxito, ahí en saber entender en la naturaleza, de la sociedad que tenemos y lo que se necesita para avanzar.
1: Excelente, profesora. Y además, estas oportunidades que nos brinda usted de participar en pequeños espacios o en grandes espacios, conferencias, círculos, de comunicar, esta, este conocimiento permite porque hay una importancia también de que el individuo, porque usted señaló, por ejemplo, en el caso de Ruanda, que fueron ellos mismos quienes solicitaron esto, ¿no? Es decir, conocer que eso existe, que es posible, y que por ejemplo, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, que a muchos les puede parecer un elefante blanco, pues sí tiene implicaciones prácticas en procesos y en problemas reales y logra solucionarlo. Entonces creo que es una forma también de reivindicar estas instituciones que han han surgido como respuesta a problemas y no viceversa, es decir, no se crearon para generar problemas, sino que surgen para solucionar problemas que ya existían y que han logrado mediar y, y han logrado funcionar en la práctica. Nos queda Además, más que, que agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya permitido eh, conocer de cerca eh, todo la, el, el manejo que tiene sobre esta materia tan especial y de alguna manera nosotros ser eco de esta información.
0: Mira, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y estoy a la orden cualquier otro momento que quieran profundizar sobre este tema o cualquier otro vinculado al área internacional.
1: Excelente, muchísimas claro. Que gracias. Sí. Claro que sí, vamos a tomar la Hasta palabra. Luego.
0: Acabas de escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Stream. No dejes de escuchar tu programa Diplomacia en Uno todos los viernes de 9 a 10 de la mañana con sus conductoras Alicia Euskategui y Ana Calerina Zambrano. ¿Por dónde? Por Publicside Stream, tu radio de bolsillo.